0: Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute mit dem Gründer und CEO von Speedkit und dem promovierten Informatiker Dr. Felix Gessert.
1: Und das ging mit diesem Förderprogramm. Hätten wir jetzt ähm, die ersten Investoren im Nacken gehabt, die da Umsatzkurven sehen wollen und einen Businessplan, den wir, den wir auch halb erfüllen, dann hätten wir das gar nicht geschafft. Von daher, ich halte das für, den wichtigsten Standortfaktor in Deutschland, dass wir hier sehr starke Förderprogramme haben. Felix und seine drei Co-Founder
0: haben jahrelang ein Backend-Produkt entwickelt, bis Facebook und Google dann die stärksten Wettbewerber gekauft und quasi zum Marktstandard verholfen haben. Dann kam der Pivot zu Speedkit und der Fokus, transaktionale Websites schneller zu machen. Ich spreche mit Felix über die Gründung aus der Uni raus, den Pivot. Förderprogramme für Softwarefunder in Deutschland und was sie jetzt eigentlich machen. Felix erklärt darin sehr gut, was andere Founder aus den Anfangsjahren von Speedkit lernen können und warum seine Software trotz Kosten von teilweise über 100.000 Euro pro Jahr pro Kunde ein richtig gutes Investment für seine Kunden ist. Und weil er das eben nicht nur im Podcast ganz gut zu erklären scheint, ist es auch nicht ganz überraschend, dass seine Firma dank guter ACVs und ohne VC-Geld mittlerweile profitabel ist. Jetzt aber direkt rein ins Gespräch mit Felix. Viel Spaß.
1: Artist on Air. Der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps, von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Herzlich willkommen, bei mir ist heute Felix Gessert, der Founder und CEO von Backend. Das ist die Firma, die hinter Speedkit steckt. Hi Felix. Hi Janis. Klär uns doch mal auf, was ist SpeedKit
1: eigentlich und wie kommt man da drauf, das zu machen und wer bist du? Ja, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, genau, ganz kurz zu äh, SpeedKit. Also wir bauen letztlich eine Lösung, um E-Commerce-Seiten zu beschleunigen. Also die Idee ist wirklich die, dass wir bestehende Online-Shops nehmen, SpeedKit da einbauen als Software-as-a-Service-Lösung und dadurch ähm, dafür sorgen, dass die Ladezeiten so beschleunigt werden, dass der Nutzer eine deutlich schnellere User Experience hat und am Ende ähm, die Conversion und das SEO-Ranking dadurch positiv äh, beeinflusst wird. Das ist so in der Nutshell unser Produkt. Der Hintergrund ist natürlich, dass schnelle Seiten einfach mehr Geld verdienen und ähm, ja, wie ich zu dem Thema gekommen bin, ist, dass wir damals an der Uni, das war so vor mittlerweile zwölf Jahren an der Uni Hamburg, haben wir uns mit Caching-Algorithmen beschäftigt und da letztlich ein neues Verfahren ja, entdeckt, könnte man sagen, wie man dynamische Daten beschleunigt und daraus hat sich dann im Laufe der Jahre diese äh, Technologie entwickelt. Genau. Du, ha
0: du hast einen Doktor in Computer Science und hast dich mit diesen Caching-Algorithmen beschäftigt und hast dann also festgestellt, irgendwann diese Lösung kann man kommerzialisieren. Ich würde gerne mit dir auch gleich auf einen äh, der coolen Case Studies, die ihr auf eurer Website auch veröffentlicht habt, darauf eingeht, wie man dann tatsächlich durch eine schnellere Website mehr Geld verdient und vielleicht zu die, zur Einordnung für die HörerInnen auch noch, wenn du sagst E-Commerce, Websites, dann geht es nicht nur darum, irgendwie ähm, transaktionale Artikel wie Fashion oder sowas zu machen, sondern ihr habt auch mit Kunden wie BMW zum Beispiel zusammengearbeitet, ähm, wo die Transaktion jetzt nicht ganz so direkt ist. Ne? Kannst du vielleicht noch mal, einschränken oder ähm, ausführen genau, was euer ICP ist und welche Art von Kunde am meisten von eurer Lösung profitiert?
1: Ja, sehr gerne. Also unser ICP ist erstmal sehr weit gesteckt, weil am Ende Ladezeiten für eine Vielzahl von Online-Geschäftsmodellen super relevant geworden ist. Der, sage ich mal, wichtigste Meilenstein der letzten Jahre war, als Google mit ihrer Web-Vitals-Initiative offiziell äh, PageSpeed zu einem Ranking-Faktor gemacht hat. Mhm. Da ist das Thema aufgeploppt bei ganz vielen Organisationen im, im Marketingbereich, weil es einfach für organischen Traffic super wichtig war. Im E-Commerce-Bereich kennt man das schon lange, Amazon hat 2006 schon ähm, veröffentlicht, dass die mit 100 Millisekunden Ladezeit ungefähr 1% mehr Conversion machen, seitdem ist das so Common Knowledge, sage ich mal, im, im klassischen transaktionalen Geschäft, aber seitdem hat sich das eigentlich ausgeweitet auf alle äh, Branchen, die davon profitieren, mehr SEO-Traffic zu bekommen und das sind in unserem Fall eben auch im ICP dann alle großen Brandseiten, das ist mittlerweile auch äh, B2B, wo das relevant ist, also wir zielen letztlich auf alle, sag ich mal, Online-Geschäftsmodelle oder Geschäftsmodelle, die auch online ähm, verkaufen oder, oder einen substanziellen Anteil ihres Traffics online generieren und da zählen eben ganz genau, wie du sagst, auch sowas wie Automotive-Player und ähnliche rein, die einfach ihr Aushängeschild ähm, mit dieser Webseite haben und deshalb da auch eine schnelle User-Experience haben wollen. Mhm. An
0: der Stelle würde ich einmal kurz einhaken für unsere HörerInnen, die vielleicht nicht ganz so bewandert in SEO sind, was Core Web Vitals eigentlich ist. Das ähm, sind quasi Hygienefaktoren für jede Website, die von Google veröffentlicht wurden. Und so die erste Kennzahl, die Google da misst, ist Largest Contentful Paint, LCP abgekürzt häufig. Das heißt, wie schnell wird der Hauptinhalt der Seite eigentlich korrekt angezeigt. Und wer sich da jetzt ein bisschen näher einlesen will zu, dem, äh, zu der Terminologie, die Felix verwendet, da gibt es einen guten Artikel auf SysTricks, wo man einfach nachlesen kann, was sind äh, Core Web Vitals und dann kann man sich da ein bisschen einlesen, wenn man jetzt komplett lost ist, was ist eigentlich SEO und was sind Core Web Vitals. Okay, dann ähm, bist du also aus deiner DIS rausgepurzelt, Du hast äh, die Doktorwürde der Universität Hamburg verliehen bekommen und standst da mit einem äh, dicken Papier oder hast du vorher schon drüber nachgedacht, wie man das kommerzialisieren kann?
1: Ja, sehr gute Frage. Nee, es ging eigentlich schon viel früher los. Tatsächlich ähm, war 2010 so unser Startschuss für alles, wo wir die ersten Zeilen Code unserer heutigen äh, Lösung geschrieben haben. Das war Was damals. hast du mit der Dis losgelegt? Das war erst 2013 oder 2014. Okay, du hast ähm, also erst die Gründung angestoßen und dann promoviert. Nee, das war äh, vor der Gründung, aber ja. wir haben bereits an der Software gearbeitet. Das war nämlich so, okay. unser ähm, heutiger CTO Flo und ich haben da äh, gemeinsam Informatik studiert, hatten gerade unsere, unseren Bachelor, ähm, waren in den letzten Zügen und haben beschlossen, eine gemeinsame Bachelorarbeit zu schreiben. Und da haben wir letztlich diese erste Variante von diesem dynamischen Caching uns angeschaut und die Software, die wir damals angefangen haben zu schreiben, das ist die, die dann später äh, Teil meiner Promotion wurde und später eben zu Speedkit wurde. Das heißt, es ging schon lange vorher los, bevor ich darauf promoviert habe oder bevor wir gegründet haben. Das war so 2010 dann der, der Startschuss. Wir haben dann noch zwei Jahre weiter studiert, haben unseren Master dran gehängt, hatten glücklicherweise ein cooles Stipendium, was uns sehr viel Freiräume gegeben hat, das Ding weiterzubauen und haben dann 2012 beide unsere ähm, ja, unser Informatikstudium beendet. Und, und habt das auch komplett gebootstrapped bis dahin? Bis dahin gab es die Firma noch gar nicht, mhm. sondern das war der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt eine Software, wollen wir das Ding jetzt open sourcen oder wollen wir was ganz anderes machen oder wollen wir uns anschauen, wie man da jetzt eigentlich eine Firma draufbauen könnte. Und wir hatten total Lust, da äh, ja ein Unternehmen aufzubauen, hatten aber letztlich überhaupt keinen Background in der Thematik, weil wir waren reine Techies, wir hatten nie irgendwas in Richtung Gründung und ähm, irgendwelcher Geschäftsmodelle gelernt. Das heißt, mhm. wir mussten uns erstmal mit der Frage beschäftigen, was wäre überhaupt das Produkt, wie kriegt man dafür eine initiale Finanzierung an den Start und wie könnten wir da überhaupt loslegen. Und um diese Zeit zu überbrücken, war nämlich genau die Idee, hey, ich fange jetzt einfach mal an zu promovieren, und ähm, in der Zeit kann ich ja weiter daran forschen und bauen, während wir in Ruhe überlegen, wie kriegen wir eine Finanzierung organisiert, wie kriegen wir ein Gründerteam zusammengestellt und so weiter. Und Flo, äh, mit dem ich das damals zusammen äh, gestartet ja. habe, der hat dann in der Zeit einfach gefreelanced, mit der einen Hälfte an unseren äh, Themen gebaut, mit der anderen Hälfte so ein bisschen äh, Geld verdient, und in der Phase haben wir uns dann überlegt, jo, wir wollen gründen, ähm, und das war eigentlich der eigentliche Startschuss. Wir haben dann zwei Mitgründer gewinnen können: Hannes, äh, auch Informatikstudent, den wir schon lange kannten, äh, ist glücklicherweise dazugestoßen und Malte als BWLer. Und damit hatten wir schon mal das Setup und haben dann geschaut, wie kriegen wir jetzt den Startschuss hin? Und das war zu der Zeit ähm, relativ cool. Man konnte sehr easy Exist äh, beantragen. Das kennen vielleicht einige Zuhörer. Ist ja ein Gründerstipendium für sage ich mal forschungsnahe Ausgründung. Und das haben wir beantragt und äh, wurde dann auch relativ äh, flott bewilligt, so dass wir...
0: Ich glaube, jeder Gründer kriegt da ähm, den Regelsatz vom Arbeitslosengeld plus 300, 400 Euro im Monat, ne?
1: Ja, das hat sich, glaube ich, nochmal geändert. Damals waren es 2500 Euro pro Kopf, die man für zwölf Monate bekommen hat. Nein, das heißt, also, ja. wir konnten unser Setup von vier Gründern damit genau finanzieren, weil ich war über die Uni angestellt als Doktorand und die anderen drei eben über Exist. Und dann haben wir 2014 die Backend GmbH gegründet.
0: Okay, Backend GmbH ist einfach das Name des Vehikels und euer Produkt heißt aber SpeedKit.
1: Ganz genau, das hat aber auch wieder einen Hintergrund. Und zwar waren wir bis zu dem Zeitpunkt fest davon überzeugt, dass wir eigentlich ein Backend-as-a-Service bauen. Das ist letztlich eine völlig andere Art von Produkt. Und zwar geht es dabei darum, dass man eine Plattform bereitstellt, auf der Entwickler, Apps und Webseiten bauen können, also einige kennen vielleicht sowas wie Firebase, das ist letztlich unsere initiale Idee gewesen, dass wir die schnellste und skalierbarste backend as -a service plattform bauen auf Basis unserer Caching-Algorithmen und das haben wir tatsächlich sehr lange auch verfolgt, bis 2017 ungefähr, bevor wir gepivotet haben in Richtung unseres heutigen Produkts muss man sich so vorstellen, wir hatten ähm, eine sehr geile Technologie, eine Caching-Technologie, mit der man Daten beschleunigen kann, insbesondere aus cloud datenbankensystemen hatten da eine coole API draufgesetzt und so Starter-Kits gebaut, mit dem man sehr einfach dann eine App bauen konnte, aber das Problem war, in der Zeit ähm, wurde gerade PaaS von Facebook gekauft als einer der großen back as -a service player und mhm. Firebase äh, von Google und die beiden hatten halt eine enorme äh, Feuerkraft, einfach was die Nutzerbasis betraf und auch das Tempo, mit dem die Features rausgehauen haben. Das heißt, wir haben uns letztlich in dem Merkmal Speed und Skalierbarkeit zwar super differenziert, aber die beiden anderen Plattformen konnten einfach unterm Strich viel mehr. Das haben wir dann auch bemerkt und gesehen, okay. Sehr gut. So funktioniert
0: Wettbewerb, ja. ja, genau.
1: Vertriebsseitig haben wir es einfach nicht auf die Kette gekriegt, ähm, da hohe Traktionen drauf zu bekommen. Und deshalb haben wir, das war so 2016, 2017, überlegt, wie können wir denn eigentlich die Technologie, die ja super funktioniert, in ein Produkt packen, wo das nicht ein Feature ist von vielen, sondern wo das das Kernversprechen unserer Lösung ist. Wart ihr da
0: alle auf der, der gleichen Meinung im Gründerteam oder war das eine schwierige Diskussion, diesen Pippet zu machen?
1: Es war, ähm, wir waren tatsächlich alle der gleichen Meinung, aber wir haben uns ähm, auch da zu lange nicht richtig getraut, das ähm, so all in umzusetzen. Wir hatten erste Umsätze auf der alten Plattform und wir haben erst gedacht, wir können einfach zwei Produkte bauen. Wir gucken mal, wie das Backend-as-a-Service-Geschäft läuft und bauen daneben Speedkit als neue Variante des Produkts und <lacht> haben dabei völlig vernachlässigt, dass man mit einem Team von zu dem Zeitpunkt vielleicht sieben, acht Leuten nicht in der Lage ist, wirklich zwei sehr wenig überlappende Produkte zu bauen. Das hat uns okay, ein, der, ein halbes Jahr gekostet. Stopp, wenn ich dich
0: ein halbes Jahr gekostet, sagst du. Ja. Wenn ich dich an der Stelle kurz stoppen darf, mein Anliegen in dem Podcast ist es, dass andere Gründerinnen und Gründer, die zuhören, immer aus den Fehlern und den Erfolgen anderer Gründerteams lernen. Wenn du heute nochmal auf genau die Situation zurückblickst, ihr überlegt, ob ihr zwei Produkte parallel entwickelt, du sagst jetzt in Heinz, ihr habt sechs Monate verloren. Was wäre denn mit den Informationen, die du heute hast, eine bessere Handlungsalternative gewesen.
1: Ja, <lacht> vielleicht noch ein bisschen zum Hintergrund, warum die Lage für uns auch so vertrackt damals war. Mhm. Wir hatten zu dem Zeitpunkt längst das Exist-Gründerstipendium hinter uns gelassen. Wir hatten dankbarerweise eine Anschlussfinanzierung über InnoRamp-Up bekommen. Das ist ein Hamburger äh, Förderungsprogramm, wo man ähm, auch wieder für innovative Vorhaben so zu der Zeit 150.000 Euro in Cash bekommen konnte, auch equity free ähm, das hatten wir auch schon ähm, sozusagen durchgebracht und hatten da dann. Muss ich muss noch mal kurz einhaken, Felix. Ja. Sorry, wenn ich unterbreche.
0: Aber äh, kurze Ja-Nein-Antwort. Würdest du Gründerteams heute empfehlen, sich mit Förderprogrammen zu beschäftigen oder sagst du, da geht dann doch viel Schreibkram und äh, Speed bei verloren und versucht lieber, andere Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, die schneller sind?
1: Äh, ersteres auf jeden Fall. Also gerade für. Ähm, sag ich mal, unerfahrene Gründer wie uns damals, war es super, überhaupt diesen Freiraum zu haben, mhm. erstmal zwei Jahre uns zu finden, das Produkt zu finden, uns zu sortieren und das ging mit diesem Förderprogramm, hätten wir jetzt ähm, die ersten Investoren im Nacken gehabt, die da Umsatzkurven sehen wollen und einen Businessplan, den wir, den wir auch halb erfüllen, dann hätten wir das gar nicht geschafft. Von daher, ich halte das für den wichtigsten Standortfaktor in Deutschland, dass wir hier sehr starke Förderprogramme haben und würde unbedingt empfehlen, ähm, das anzuschauen. Im Übrigen nicht nur in der Gründungsphase, sondern ähm, auch in, in späteren Stages. Also zum Beispiel ähm, gibt es die, die Forschungszulage, die wir uns vor ungefähr einem Jahr angeschaut und, und auch bekommen haben, die meiner Meinung nach viel zu wenig genutzt wird. Ist auch ein super Förderprogramm für, sage ich mal, softwarelastige Startups und meine Empfehlung wäre definitiv, immer ein Auge darauf zu haben, was es an Förderprogrammen gibt. Okay, cool, super guter Tipp. Mach doch mal ganz konkret.
0: Wo kann ich denn als Software-Gründerin, Gründer mich informieren über die besten verfügbaren Förderprogramme?
1: Ja, da wird es schon wieder schwierig. Also wir haben da auch keine ähm, kein cooles Verzeichnis oder irgendeinen Service gefunden, der das alles bündelt. Ähm, was für uns gut funktioniert hat, war tatsächlich in der Startup-Community rumzufragen. So kamen wir initial auch auf Exist und ramp InnoRampUp. Ähm, viele der Programme sind auch lokal. Also in unserem Fall, Ramp-up ist ein rein hamburgisches Programm. Mhm. Und deshalb, der Markt ist da sehr unübersichtlich. Und meiner Meinung nach ist der beste Weg, einfach mit anderen Gründern zu sprechen. Es gibt auch Fördercoaches. Wir arbeiten da mit einem seit äh, ein paar Monaten zusammen, der sehr gut ist da gibt es ein paar, die einen guten Überblick haben, aber tatsächlich so drauf losgoogeln und eine Liste an, an Förderprogrammen zu finden und deren Kriterien mir ist da nichts bekannt. Es ist schade, dass es das nicht gibt. Vielleicht wäre das mal eine gute Idee, das All zu right.
0: Ja, also gerade für software-spezifische Gründungen oder wissenschaftliche Ausgründungen im Softwarebereich ähm, finde ich spannend. Äh, ich schreibe es mal hier auf die Shortlist. Mhm. Ähm, Fände ich auch mega hilfreich für unsere Community. Aber vielleicht können Leute sich ja auch in unserer Community, in der Artist-Community, dann an dich wenden, wenn sie eine spezifische Frage zu einem Förderprogramm haben.
1: Genau. Eine, eine kleine ähm, Hilfe, die wir da haben, ist, wir haben ähm, im Rahmen der Gesellschaft für Informatik, das ähm, ist so ja die Dachorganisation in Deutschland für, für Informatik, da haben wir so eine kleine Initiative, die sich ähm, die GI-Startup-Initiative nennt und da kümmern wir uns genau um Ausgründungen aus der Forschung. Da haben wir auch eine kleine Webseite mit so ein paar Links äh, zusammengestellt, wo man Anlaufstellen innerhalb der Unis findet, was so Ausgründungen und, und Förderprogramme betrifft. Das kann vielleicht so eine allererste Anlaufstelle sein für die, die aus der Forschung zumindest ausgründen.
0: Ja, sehr cool. Und vielleicht an der Stelle ähm, noch ein bisschen Werbung für euer Event. Ihr macht ja im Rahmen des OMR-Festivals in Hamburg auch ein Event, wo ihr ein paar andere Software-Gründerinnen und Gründer hineinladet. Willst du dazu vielleicht noch einen Satz sagen, ähm, wie man dabei sein kann und wen ihr da ansprechen wollt?
1: Ja, gerne. Also wir machen ähm, am ersten Tag der OMR abends auf, der, auf unserer Dachterrasse im Büro in der Stresemannstraße so ein kleines... Äh, Meet and Greet mit Barbecue und äh, Getränken und so weiter ähm, und da haben wir sowohl uns, Teile unserer Kunden eingeladen, als auch Partner, als auch ähm, Gründer und, und, und einfach befreundete Unternehmen wer da Lust hat zu kommen, das wird äh, auf jeden Fall eine super Geschichte äh, schreibt mich gerne an, dann, dann setze ich euch da auf die Liste und ähm, ja, kommt gerne vorbei Link zum LinkedIn-Profil packen wir natürlich in die Show Notes.
0: Und wo wir gerade schon bei OMR sind, hier auch noch ein Hinweis auf unseren Werbepartner OMR Reviews. Wenn man stark in Dach wachsen will, dann ist OMR Reviews die richtige Plattform. Das ist kein Zitat von mir, sondern von Magnolia aus Episode 82 von Artist on Air. Das hat die Kollegen von OMR Reviews in Hamburg natürlich sehr gefreut, die die relevanteste deutschsprachige Bewertungsplattform für B2B-Software aufgebaut haben. Und die Reichweite der Plattform könnt auch ihr nutzen. An alle saas leader die ihren Fokus also auf dem Dachmarkt haben und OMR Reviews als Marketingkanal verstehen und nutzen wollen, drei Schritte. Erstens hört euch den Podcast 82 mit Magnolia an. Schritt 2 meldet ihr euch unter reviews.omr.com mit dem Verweis auf Artist bei OMR Reviews an. Und Schritt 3 wenn ihr dann zum Festival von OMR am 9. und 10. Mai in Hamburg geht, dann lädt OMR euch zu einem exklusiven Abendessen in der Bullerei im Hamburger Schanzenviertel ein. Also meldet euch an bis 9. und 10. Mai bei OMR Reviews. Aber dann machen wir, mal, machen wir mal weiter mit den spannenden Fragen, wie ihr euch im Gründerteam dann zu diesem Pivot entschieden habt. Da hatten, hatte ich dich jetzt unterbrochen. Da sind wir auf die ja. Förderprogramme für Softwaregründungen gekommen. Und jetzt interessiert mich noch, ihr sitzt da also zu viert und merkt, euch geht langsam die Finanzierung aus dem zweiten von dir angesprochenen Programm Richtig. langsam aus. Ihr schafft es aber auch nicht
1: im Team, zwei Softwares parallel zu entwickeln. Was macht man da? Genau. Ähm, bei uns war es so, wir wussten noch nicht mal, ob das neue Produkt wirklich funktioniert. Der Grund war der, wir haben auf eine völlig neue Browser-Technologie gesetzt, die nennt sich Service Worker, die war da gerade so im Standardisierungsprozess äh, fertig geworden, die ersten Browser hatten das implementiert, aber es war noch eine ziemlich riskante Wette zu sagen, dass sich das wirklich in der Form durchsetzt und auch in zehn Jahren so verfügbar ist. Mhm. Und wir hatten den ersten Prototyp irgendwie in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion mal zusammengehackt, der sah ganz cool aus, aber das war natürlich noch meilenweit von irgendeinem ersten Produkt entfernt. Und das war die Situation, wo wir uns gefragt haben, machen wir jetzt sozusagen den Pivot in Richtung des Speed-Produkts oder bleiben wir bei dem Backend-as-a-Service? Und wir haben uns dann entschieden, wir machen jetzt mal für ein, ungefähr ein halbes Jahr war das, versuchen wir beides, versuchen initiales Interesse für das zweite Produkt zu bekommen, versuchen uns auch zu überlegen, wie, wie nennen wir das Ding, was muss das eigentlich können, wie kriegen wir die ersten Kunden da drauf? Und äh, in der Phase haben wir ungefähr unsere Aufmerksamkeit 50-50 zwischen beiden Dingen geteilt. Mhm. Ähm, es fällt mir tatsächlich schwer zu sagen, wie man das hätte besser machen können, weil hätten wir den Schwenk zu 100 Prozent gemacht, wäre das zwar sicherlich der mutigere und im Rückblick auch richtigere Schritt gewesen, aber es hätte natürlich genauso sein können, dass dieser. Browser-Standard nach einem halben Jahr wieder stirbt oder dass wir das Produkt technisch überhaupt gar nicht so realisiert bekommen, wie wir uns das ja. vorstellen und dann hätten wir keins von beiden gehabt ja. und daher, wir waren immer so ein bisschen konservativ, ähm, wenn es darum ging, so all-or-nothing-Entscheidungen zu fällen, das heißt, ähm, rückblicken hätten wir es wahrscheinlich nochmal genauso gemacht, einfach weil wir zu dem Zeitpunkt nicht wissen konnten, ob das neue Produkt überhaupt funktioniert.
0: Alright. Wie, wie hat sich das entschieden und wann war dann klar, wie es weitergeht? Was musste dafür passieren?
1: Wir haben es dann im Prinzip so gemacht. Äh, wir haben erstmal so getan, als wäre das Produkt fertig, um zu schauen, ob es jemand haben will. Das heißt, wir ja. sind damals auf die, die Mexiko gegangen und haben gesagt, bam, hier Speedkit. Ähm, wir machen deine Webseite dreimal schneller. Ähm, baust du auch ein. So. Und eigentlich war es noch überhaupt gar nicht fertig und getestet und gar nichts. Aber es hat uns geholfen, da die ersten Interessenten für zu bekommen. Und mit den ersten Kunden, die es ausprobiert haben, haben wir dann auch festgestellt, was es zum Beispiel noch nicht kann und was wir noch bauen müssen. Ja. Und das war rückblickend ein guter Move, weil klar, das wirkt immer so ein bisschen äh, unehrlich, wenn man da halbgare Software versucht zu verkaufen, aber letztlich ist Software ja immer unfertig und äh, das hat uns genau geholfen, um erstmal das Produkt so zu bauen, wie wir es brauchten, weil wir hatten noch einen großen Denkfehler zu dem Zeitpunkt, wir dachten nämlich, wir müssen Publishing-Geschäftsmodelle beschleunigen, weil die haben ja den meisten Traffic, da sind die meisten Nutzer unterwegs, also brauchen die auch den meisten Speed-Uplift. Tatsächlich ist es aber... Klingt erstmal nach einer fairen Hypothese, ja. Genau. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass eine ähm, ja eine reine News-Webseite zum Beispiel einfach nicht so sehr davon profitiert, dass die Ladezeiten schneller sind, weil die erstmal extrem viel Traffic haben ähm, im Vergleich zu einem Online-Shop und die Monetarisierung pro Nutzer einfach sehr viel schlechter ist, also die PKPs mhm. in den Publishing-Geschäftsmodellen sind natürlich nicht vergleichbar mit dem, was am Ende über die Conversion-Rates bei einem E-Commerce-Player für diesen gleichen Nutzer hängen bleibt und deshalb war auch das Pricing für Publishing-Modelle einfach ähm, nicht realisierbar in dem Maßstab, der das attraktiv macht. Das heißt, technisch waren wir zwar in der Lage, so eine Seite zu beschleunigen, aber der Benefit, den wir gebracht haben, war einfach zu gering. Also klar, mehr SEO-Traffic, zufriedenere Nutzer, aber am Ende ähm, war der Traffic so groß, dass sich das für die Publisher nicht ausgezahlt hat. Und das haben wir falsch eingeschätzt. Und in dem Moment, wo wir gesehen haben, dass das für E-Commerce-Unternehmen eigentlich viel spannender ist, einfach wegen diesem Hebel auf Conversion Rate, mussten mhm. wir das Produkt auch nochmal komplett umgestalten, weil E-Commerce-Seiten einfach inhärent viel dynamischer und personalisierter sind als klassische Newsseiten. Das heißt, wir mussten da ja. auch nochmal ans Grundprodukt und rumschrauben. Und das war dann erst so um 2018 rum, wo wir gesagt haben, jetzt können wir auch wirklich äh, Online-Shops beschleunigen.
0: Alright, und darüber wollen wir dann im nächsten Teil auch sprechen, wie ein Online-Shop wirklich kommerziell in Euro von euch profitieren kann. Bevor wir das machen, würde ich aber gerne nochmal auf den technischen Ansatz ähm, zu sprechen kommen. Du sagst, ihr nutzt eine neue Browser-Technologie, du hast das Wort Service-Worker verwendet, du sagst, ihr macht Websites im Ergebnis dreimal schneller. Ich habe ehrlicherweise noch nicht so ganz gecheckt, was ihr konkret technisch macht und wie ihr euch von einem Content-Delivery-Network unterscheidet. Das sind dann sowas wie Fastly oder Cloudflare sind vielleicht so die Anbieter, ähm, die man kennt. Kannst du uns da vielleicht nochmal abholen, wenn ich jetzt mit einer ähm, AI oder einem Prompt eingeben würde, würde ich sagen, erklär mir, als wäre ich acht Jahre alt, ähm, vielleicht oder vielleicht zwölf, ja? also bitte nicht für deine PhD-Kolleginnen und Kollegen, sondern eher so
1: für laienhaft, was tut ihr da eigentlich? Ja, gerne. Genau, fangen wir mal damit an, wo Performance-Probleme überhaupt entstehen auf einer Webseite. Ähm, und zwar ist es so, dass wenn ich als Nutzer auf eine Webseite zugreife, ist das erste Problem mal, dass ich an einem anderen Standort bin als der Server von der Webseite, auf die ich zugreife. Das heißt, ich habe da Übertragungszeiten oder Latenz, wie wir es technisch nennen. die es dauert, meine Anfrage übers Netzwerk zu übertragen. Das heißt, je weiter ich weg bin, desto länger dauert es. Das zweite ich sitze, Problem in, ich sitze
0: jetzt in Berlin. Meine Daten werden dann zu einem Server in Frankfurt, Hongkong oder Singapur geschickt oder New York.
1: Genau. In deinem Fall wäre dann Frankfurt kein Problem, weil das sind dann vielleicht 10, 20 Millisekunden, die das dauert. Aber wenn es nach Hongkong <lacht> oder in die USA geht, dann reden wir ganz locker mal von einer halben Sekunde aufwärts, ähm, die da ins Land streichen, bevor deine deine Anfrage irgendwie beantwortet werden kann. Verstanden. Genau. Das ist aber nicht der einzige Bottleneck. Der zweite ist nämlich der... Der Betreiber der Webseite, der lässt da ja irgendwie Software auf seinen Servern laufen, um diese Seite bereitzustellen. In der Regel sind das Shopsysteme, content Content-Management-Systeme etc. Und die haben allesamt das Problem, dass die ja auch nochmal ihre Logik ausführen. Zum Beispiel feststellen, hey, du bist Janis, du warst schon mal hier in meinem Shop, du hast eine Session letztes Mal gehabt, da hast du dich für diese Produkte interessiert, also biete ich die dir hier auf der Landingpage in folgender Form wieder an. Das heißt, da wird... Code ausgeführt, da werden Seiten gerendert und da streichen in der Regel nochmal rund eine halbe Sekunde ins Land. die es dauert, da ähm, ähm, eine Antwort zu erzeugen und wir nennen das ein HTML-Dokument zu generieren, das du dann als Nutzer oder Browser zurückbekommst. Mhm. Das heißt, das ist der zweite große Bottleneck, das Backend des Seitenbetreibers. Ähm, und dann ist das dritte Problem, während die Seite sich aufbaut, passieren auch noch extrem viele Sachen. Also moderne Seiten setzen sehr viele Tools ein von Tracking-Anbietern über Personalisierungs-Frameworks. Ähm, Im Schnitt sind das 50 bis 100 Third-Party-Tools, die geladen werden in einem einzigen Seitenaufruf, und alles davon zieht die Performance nochmal weiter runter. Und, das und wenn in wir
0: in den wenn wir in den Core Web Vitals uns bewegen, wir sprechen immer noch von Largest Contentful Paint, ne? Was jetzt ähm, also immer noch von dem von der LCP-Phase.
1: Ganz genau. Der LCP ist letztlich das, was den Nutzer am meisten interessiert, weil der misst, wann Gefühlt die Seite fertig aufgebaut ist. Wann ist der große Teil des Inhalts da? Und das ist das, was der Nutzer intuitiv unter Ladezeit versteht.
0: Wann, wann kann ich sinnvoll was das sehen, was mich tatsächlich interessiert und auf die Seite geführt hat?
1: Exakt. Ja, ja check. Genau. Und diese drei Probleme, also diese Übertragungszeiten, das Backend-Rendering, äh, die vielen Third-Parties, das sind die Probleme, die die auch nicht einfach out of the box irgendwie zu lösen sind, auch nicht mit klassischen CDN-Technologien. Mhm. Wir haben uns gefragt, wie kann man das mit SpeedKit optimieren und der Ansatz ist der, dass man uns als Tool browserseitig einbindet. Das heißt, wir kommen immer vom Nutzerseite her und sorgen dafür, dass die Anfrage, die normalerweise eben mit langer Latenz im Backend äh, langsam beantwortet wird, dass die stattdessen über SpeedKit aus unserem Service ausgeliefert wird und wir dabei dafür sorgen, dass die Antwort extrem schnell kommt. Das heißt, ein Service Worker ist nichts weiter als eine Schnittstelle, die der Browser nutzen kann, um Anfragen anders zu beantworten. Kommt ursprünglich aus dem Kontext PWAs, Progressive Web Apps. Einige haben das vielleicht mal gehört, da geht es so um offline-fähige Webseiten. Dafür wurde das mal entwickelt und stellt eben dem Browser eine Schnittstelle bereit um Anfragen zu beantworten. Das habe, ich,
0: das habe ich nicht verstanden. Wenn, wenn du sagst, Nutzer, ich sitze jetzt in Berlin ja. und will, ähm, will neue Autoreifen kaufen und gehe auf die Seite von einem Autoreifenhändler. Ähm, das ist jetzt cool. Der hat seinen Server schon mal in Frankfurt und äh, lädt da seine Cookies und seine Personalisierung rein. Muss ich als Nutzer in Berlin mir ein Browser-Plugin installieren, um Speedkit nutzen zu können?
1: Nee, tatsächlich ist es komplett unsichtbar für dich. Also als Nutzer merkst du von dem Serviceworker nichts. Das ist das was der Seitenbetreiber einbaut und in seinem JavaScript-Code ausführt, aber für mhm. den Nutzer ist das nicht sichtbar. Okay. Und der, der Clou an der ganzen Sache ist jetzt der, dass wir über diese Schnittstelle dafür sorgen können, dass wir, sag ich mal, minimal invasiv die Performance beschleunigen, ohne dass wir das Backend umbauen, ohne dass wir da einen neuen Cloud-Service irgendwie zwischenpluggen und ohne dass man irgendwie ein CDN implementiert, sondern es ist einfach nur ein javascript was auf der Seite läuft und dafür sorgt, dass die Anfragen, die normalerweise sehr lange dauern, jetzt von Speedkit sehr schnell beantwortet werden.
0: Und okay, wenn, wie, lang, wie lange dauert das, wenn ich jetzt den Online-Shop für Reifen habe und ich entscheide mich, meine Leit Seitenladegeschwindigkeit, First Contentful Paint, sagen wir mal, sind vier Sekunden mhm. und ich will da besser werden. Wie lange dauert es, bis ich Speedkit so implementiert habe, bis ich dein Ergebnis sehe?
1: Das geht sehr schnell. Dadurch, dass wir tatsächlich nur dieses JavaScript brauchen, ist die Implementierungsdauer in der Regel in einer halben Stunde erledigt. Ähm, Im Hintergrund passiert ein bisschen mehr. Also vielleicht, um das ein bisschen einzuordnen, wir sind ein klares Enterprise-Produkt. Das heißt, mhm. wir haben keine einfache Plugin-Lösung für ähm, kleinere Webseiten, sondern da ist immer eine individuelle Konfiguration hinterlegt, wo nämlich festgelegt wird, welche Teile der Seite soll SpeedKit wie beschleunigen und das ja. macht in der Regel unser Integration-Team, ähm, diese Konfiguration einmal initial aufzusetzen, aber aus Kundensicht ist es wirklich nur der Einbau von tatsächlich zwei JavaScripten und einem, wir nennen das IP-Whitelisting, wo man einmal freischaltet, dass der SpeedKit-Service zugreifen darf und nicht geblockt wird und das ist alles, was man erledigen muss, um Speedkits äh, an den Start zu bringen. Das heißt, Aber das
0: heißt, ich muss mich dann schon mit meinem Team intern hinsetzen und mir überlegen, will ich das jetzt tatsächlich nur für die Reifenprodukte das anbieten oder auch für Außenspiegel und Heckleuchten und Stoßdämpfer und was ich vielleicht in meinem Shop noch anbiete oder für welche Kategorien ich Speedkits nutzen möchte?
1: Das tatsächlich eigentlich eher nicht. Meistens ist es so, dass wir den kompletten Shop beschleunigen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel eine Profilseite von dir als äh, persönlichem Nutzer oder den Checkout-Prozess. Das sind Bereiche, die man in der Regel nicht anfassen möchte, aber ansonsten fast immer die ganze Seite. Aber viele Kunden betreiben zum Beispiel verschiedenste Länderdomains oder haben verschiedene Brands, die alle unter, sag ich mal, der gleichen Technologie laufen, aber verschiedene Märkte, Kunden, Produkte bedienen. In solchen Fällen muss man tatsächlich überlegen, welche Seiten sollen dann beschleunigt werden. In der Regel ist es aber so, dass wir Speedgit für alles ausrollen, das heißt einfach, um den maximalen Benefit für die Ladezeit zu bekommen, einfach die, das komplette Offering von dem Kunden und ähm, in der Regel ist es so, dass wir auch SpeedKit nicht einfach einbauen und dann Hope for the Best äh, fahren, sondern man baut SpeedKit dann so ein, dass wir in einem AB-Test, das nennen wir dann äh, unsere Proof-of-Concept-Phase, ähm, SpeedKit für die Hälfte der Nutzer ausrollen, das heißt, mhm. die kriegen diesen Service Worker installiert, die machen diese ganze Beschleunigung und die andere Hälfte dient als Kontrollgruppe, wird also nicht beschleunigt. Mhm. Und Dann können wir genau in beiden Gruppen messen, ist dein largest Contentful Paint oder deine anderen Performance-Metriken, sind die schneller, wenn ja, wie viel und wie wirkt sich das auf den Nutzer aus. Das heißt, da kann man sehr datengetrieben dann schauen, dass der Impact für den Nutzer auch da ist.
0: Okay. Das machen, wir, das machen wir gleich im, im nächsten Schritt dann. Ich habe mir hier die, also ich glaube, ich habe es jetzt einigermaßen verstanden, was dann da genau technisch im Hintergrund ähm, passiert, würde jetzt, glaube ich, zu weit führen an der Stelle. Ähm, ihr stellt an eurer Website ein paar Case Studies da und ich habe mir jetzt mal von einem Modehändler eine rausgesucht von S. Oliver. Da ähm, sagt der S. Oliver ist Kunde von euch geworden bei SpeedKit und bevor sie SpeedKit implementiert haben, waren Largest Contentful Paint. 46% der Seitenaufrufe waren da im grünen Bereich. Und nachdem SpeedKit installiert wurde, ist dieser Wert von 46% auf 73% angestiegen. Die Seite ist also deutlich schneller geworden. Unsere Audience interessiert jetzt aber vor allem, ja, was heißt denn das in Terms of Euro? Und ähm, ihr habt hier 5,9% Uplift in Revenue gesehen. Das heißt also, as Oliver, weil ihr sagt, durch den Einbau von SpeedKit, hat S. Oliver knapp 6% mehr Umsatz erzielt. Kannst du uns ein bisschen hinführen, wie ihr dann auf die Metrik, die wahrscheinlich für unsere Hörerschaft hier die, die spannendste ist, nämlich tatsächlich Revenue ähm, da ankommt und auch ein Gefühl für die Größenordnung geben? Ich habe es nicht geschafft, leider ähm, die, die Größenordnung vom Umsatz von S. Oliver äh, rauszukriegen.
1: Ja, nee, die darf ich tatsächlich nicht sagen, aber ich kann das gerne so ein bisschen. Einordnen. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass Amazon mal diese berühmten 100 Millisekunden gleich 1% Umsatz in den Raum gestellt hatte vor ein paar Jahren. Die gelten in der Branche immer noch als sehr gute Daumenregel. Im Fall von Amazon wären das übrigens deutlich über 3 Milliarden Dollar pro Jahr, die man pro 100 Millisekunden dann äh, an Mehrumsatz einfährt. Das du hattest gesagt,
0: Euro. die Daten kommen aus 2006 von, von Amazon, ähm, das, heißt, das ist jetzt ja auch schon wieder 15 Jahre her, gelten. Äh, warum gilt das immer noch, diese Zahl?
1: Ja, sehr erstaunlich, dass das immer noch gilt, aber es ist tatsächlich so. Wir <lacht> haben ähm, uns tatsächlich die Mühe gemacht, die gesamte verfügbare Forschung und Case Studies und alles, was es gibt im Bereich von, wie wirkt sich speed auf Umsatz aus, zu sammeln. Wir haben mit Google und der Uni Hamburg eine Seite an den Start gebracht, die nennt sich speedhub.org. Da gibt es so eine Art Kalkulator, wo man eingeben kann, wenn ich von 2,5 Sekunden auf 2 äh, Sekunden komme, was heißt das denn für SEO, was heißt das für Conversion, was heißt das für Average Order Value etc. Und da haben wir einfach die ganzen verfügbaren Studien genommen und extrapolieren daraus dann eine Prognose. Und tatsächlich ist das Spannende, in den Jahren danach wurden noch sehr viele von solchen Tests veröffentlicht und die bewegen sich fast immer in der ähnlichen Range. Ein paar liegen dann vielleicht ein bisschen drüber, ein paar ein bisschen drunter. Und ähm, bei uns ist es so, wir haben ja auch viele von diesen ähm, Tests schon gemacht. S. Oliver ist einer davon. Und tatsächlich <lacht> liegt nach unserem Stand ähm, die, der durchschnittliche Uplift pro 100 Millisekunden sogar noch leichter drüber. Es ist ungefähr anderthalb bis zwei Prozent. Umsatzwachstum ähm, oder Umsatzbenefit, äh, die man aus, diesen, aus diesem Speed-Uplift generiert. Man muss dazu sagen, es gibt... Ander, anderthalb bis zwei Prozent, das heißt,
0: äh, die sechs, die knapp sechs Prozent, die 5,9 Prozent, die es Oliver hier erzielen konnte, sind schon ein außergewöhnlich
1: gutes Ergebnis. Ähm, die sind sehr gut, ähm, tatsächlich ähm, variiert das sehr stark nach Branche, nach Zielgruppe, auch danach... Wie, ähm, wie schnell die Seite schon vorher war natürlich. Mhm. Und deshalb gibt es da eine unfassbare Schwankungsbreite. Aber das Spannende ist, dass egal auf welches Geschäftsmodell man schaut, ob es jetzt Fashion ist, ob das äh, Luxury ist, ob das irgendwas völlig anderes ist, tatsächlich ist diese Korrelation immer positiv und selten ist die geringer als, sagen wir mal, ein halbes Prozent pro 100 Millisekunden. Und das ist schon extrem spannend, weil gerade... Ähm, heute haben wir ja deutlich schnellere Hardware als vor 15 Jahren, als Amazon diese Studie rausgebracht hat und Seiten laden im Schnitt tatsächlich nicht wirklich schneller als äh, vor äh, ein paar Jahren. Und das ist wirklich erstaunlich, weil man sollte ja meinen, dass eine neue iPhone-Generation und bessere Hardware dafür sorgt, dass der Webseiten auch schneller laden, aber tatsächlich hat sich Stand heute der Bottleneck so stark in Richtung dieser Netzwerklatenzen und Backend-Performance verschoben, dass eine wirkliche Beschleunigung der Hardware überhaupt keinen Benefit mehr hat für die Ladezeiten und deshalb das Performance-Problem mit der Zeit nicht geringer geworden ist, sondern wenn man sich das historisch anguckt, sind diese FCP und LCP und anderen Performance-Metriken einfach in den letzten fünf Jahren komplett stagniert.
0: Okay, verstanden. Du sagst jetzt in der Case Study, ich ähm, gehe mal zurück auf das Beispiel von meinem ähm, Auto-Zubehör Reifenshop. Ich mache 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Wenn du sagst, ich kann erwarten, wahrscheinlich, dass ich so 1,52 Prozent Umsatzzuwachs mindestens habe, dann würde es bedeuten, ich mache 2 Millionen Euro mehr Umsatz im Jahr. Und ähm, vielleicht bei einer Handelsmarge von oder einer Marge von 50 Prozent Rohmarge in dem Geschäft würde es bedeuten, ich mache eine Million Euro mehr Ergebnis. Was muss ich denn zahlen dafür, dass du mir diesen Speed-Vorteil
1: bringst und ich eine Million Euro mehr verdiene dann speak, dank SpeedKit? Ja, also finde ich schon mal sehr beeindruckend, dass du die Rechnung richtig angestellt hast, weil in der Tat, man muss genau auf die Rohertragsmarge schauen, weil das Spannende ist ja, dass die ganzen anderen Posten, die man normalerweise abziehen müsste und die sich dann sozusagen negativ auf die EBIT-Marge auswirken, wie Marketingkosten und IT-Infrastruktur und so weiter. Die werden ja für diesen Mehrumsatz nicht fällig, weil die sind ja fix in Bezug auf den Mehrumsatz, der durch Speed generiert wird. ja genau Unser Preismodell ähm, ist relativ simpel, also genau genommen viel simpler als die ganzen anderen Tools, ähm, die man in dem Bereich kennt. Und zwar schauen wir nur auf Seitenaufrufe. Das heißt, wir haben uns entschieden, ein maximal simples Modell zu bauen. Und das sieht so aus für eine Million beschleunigte Seitenaufrufe, chargen wir äh, 900 Euro und dann gibt es eine Größendegression, je mehr Traffic man insgesamt abnimmt, desto günstiger wird auch der Preis pro Million Seitenaufrufe. Daneben mhm. gibt es keine anderen Komponenten, kein Traffic, Gigabytes, irgendwas, auf die wir schauen, sondern wirklich nur Page Impressions, wie wir es nennen und äh, deshalb ist es auch sehr simpel zu kalkulieren, wenn meine Webseite x Millionen Umsatz macht und ähm, so und so viele Page Impressions äh, pro Monat hat, das äh, kostet Speedkit und das ist der zu erwartende Uplift im Umsatz, den wir, den wir erzielen wollen. Und du
0: sagst, die erste Millionen Seitenaufrufe kostet 900 Euro. Wenn es mehr wird, wird es ein bisschen günstiger. Exakt, ja. Ja, okay, verstanden. Und ähm, vielleicht als Proxy für Leute, die sich jetzt äh, fragen, kann das für meine Seite auch funktionieren, ähm, nochmal zwei, drei KPIs, die ich aus einer anderen Case-Study gefunden habe, hier, die ihr veröffentlicht habt mit Jochen Schweitzer. Die äh, verkaufen so ähm, Erlebnisgutscheine und Events. Ähm, da steht drin, dass ihr es geschafft habt, 9,8% Conversion Uplift zu erzielen nach der Implementierung. Und bei S. Oliver waren es 2,8% ähm, Conversion Rate Uplift. Das ist ja schon eine relativ starke Bandbreite. Wenn ich mir diese zwei Case-Studies mal nebeneinander lege, gibt es da... Faktoren, die noch eine Rolle gespielt haben außerhalb von Speed, für die ihr vielleicht nicht kontrollieren konntet oder war das wirklich, gibt es tatsächlich so eine breite Streuung auch auf Basis von äh, Speed, die hier zwischen 3% Prozent und 9% Prozent das ein bisschen erklären kann?
1: Äh, das ist wieder eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist die Streuung in der Tat äh, so groß einfach aufgrund des anderen Zielpublikums. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass bei äh, Jochen Schweizer eher ein jüngeres Publikum unterwegs ist, dass die vielleicht auch eine kürzere Geduldsspanne im Schnitt haben und deshalb einfach stärker auch auf Performanceunterschiede reagieren. Tatsächlich, der Performance-Uplift von SpeedKit ist in der Regel relativ konsistent über verschiedene Seiten hinweg. Da gibt es definitiv Unterschiede, aber die schwanken uns nicht so hoch. Das heißt, mhm. das, was man hier beobachtet, ist in der Tat einfach, dass andere Produkte angeboten werden, dass die andere Zielgruppen ansprechen und dass die unterschiedlich auf Speed-Veränderungen reagieren.
0: Mhm. Okay, verstanden. So, das heißt, ich muss jetzt müsste jetzt mal durchrechnen, wie viele Millionen Seitenaufrufe brauche ich denn, um meine 100 Millionen Euro Umsatz zu erzielen. Das mache ich jetzt in meinem fiktiven Beispiel, oh Gott, Public, Public Math. Aber wir sagen einfach mal, nee, ich lasse das jetzt. Ich lasse das jetzt. Sag du's, äh, sag, sag du es mir mal, was ein, was ein durchschnittlicher Kunde dann an SpeedKit zahlt und ähm, wie sozusagen der Return on Invest aussieht bei einem Kunden.
1: Ja, gerne. Also ich kann sagen, dass ein durchschnittlicher Kunde so im Bereich ähm, 2.000 bis 10.000 Euro äh, für SpeedKit bezahlt. Äh, das ist so die, die grobe Range. Pro äh, Jahr. Äh, pro Monat, sorry. Pro Monat. Mhm. Pro Monat. Und äh, der ROI, der typische, den wir da ansetzen, ist der, dass wir ähm, für 10x bezahlen, ähm, äh, ROI auf äh, Umsatz äh, abzielen. Tatsächlich kann man das sehr gut ermitteln über diesen Kalkulator, den ich erwähnt habe. Man kann diesen AB-Test auch selber ausführen, vielleicht noch ein bisschen Background dazu. Das ist tatsächlich überhaupt gar nicht leicht, sage ich mal, wissenschaftlich zu bestimmen, was der Speed-Uplift an Conversion bringt, weil du kannst mhm. dir vorstellen, auf so einer E-Commerce-Seite laufen ja verschiedenste AB-Tests, da werden Newsletter-Kampagnen gefahren, etc. Und all das kann ja die Messung äh, sehr stark beeinflussen. Das heißt überhaupt, diese Erhebung dieser Zahlen ist gar nicht so einfach und deshalb kann ich kann mir sehr gut vorstellen. Genau darauf hatte meine Frage vorhin abgezielt. Ja, Genau. Also das, das ist ja was, womit sich Marketingabteilungen auch sehr viel beschäftigen mit dem AB-Testing und für Speed ist es nochmal doppelt schwer, weil Speed das Verhalten der Nutzer ja direkt beeinflusst. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich eine schnelle Webseite habe, dann kann es zu so einem sehr paradoxen Effekt kommen, nämlich, dass vermeintlich die Bounce-Rate ansteigt. Weil was passiert ist, dass der Nutzer auf die Seite kommt, die Seite schneller lädt, dadurch früher getrackt wird, dass der Nutzer da war, zum Beispiel in Google Analytics, und dann aber abspringt, diese Messung aber überhaupt gar nicht erfolgt wäre im Fall der langsameren Webseite, weil die zu dem Zeitpunkt nicht aufgebaut und noch nicht getrackt war und mhm. dadurch vermeintlich ein Bounce stattgefunden hat, der aber einfach vorher nicht gemessen wurde. Und genau solche ähm, Faktoren, die einfach sehr sehr schwer zu eliminieren sind, sorgen dafür, dass solche Tests auf Conversion Rate immer mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet sind und nicht leicht durchzuführen sind. Das heißt, das Gro, auch der SpeedKit-Kunden, macht es einfach so, die messen, was ist der Performance-Impact auf Largest content for Paint, das sind dann zum Beispiel 500 Millisekunden, dann schauen sie nach, okay, die Bandbreite für 500 Millisekunden Performance-Uplift ist irgendwo zwischen 2% mehr Conversion bis 15% mehr Conversion, mhm. rechnen damit einen groben äh, Business-Case aus, sehen daneben das, das Pricing für Speedkit und haben dann letztlich eine sehr einfache, Entscheidungen zu treffen, ob sie es machen wollen oder nicht.
0: Ja, wenn du sagst zwei bis 10.000 Euro im Monat, äh, ich gehe mal von zwölf Monaten aus, dann wären das im Maximalfall so 120.000 Euro im Jahr. Du hast gesagt, ihr zielt ähm, auf einen zehnfachen ROI ab oder einen ROI von zehn. In unserem Beispiel, ich habe gesagt, wir machen 100 Millionen Euro Umsatz. Die Implementierung von SpeedKit bringt 2% ähm, mehr Umsatz, das heißt 2 Millionen. Und davon habe ich eine Million übrig als Rohertrag, zusätzlichen Rohertrag. Und ich würde jetzt ähm, auf Kosten kommen zwischen 120.000, wenn ich mich an den 10.000 Euro im Monat orientiere, und 200.000, wenn ich mich an dem 10x ROI ähm, orientiere auf den Umsatz, den du erwähnt hattest. Ist das dann so die Range, die ich erwarten kann? ja?
1: Absolut, genau richtig gerechnet.
0: Das heißt, von, äh, von meiner 1 Million zusätzlichem EBIT gebe ich dann zwischen 12 und 20 Prozent an Speedkit ab. Ja, so ungefähr. Ja. Alright, gut. Geschäftsmodell äh, soweit verstanden, Business Impact auch. Ich glaube, ähm, der nächste Bereich, der mich interessieren würde, ist, wie ihr eure Kunden eigentlich findet oder wie eure Kunden und euch finden und dafür würde ich sagen, fangen wir damit an, du hattest schon mal gesagt, wer so eure, ähm, eure Kunden sind. Brauchst du eine gewisse Umsatzgröße oder eine bestimmte Anzahl Seitenaufrufe, was qualifiziert einen Kunden für euch oder brauchst du ein bestimmtes Shopsystem?
1: Ja, ist wieder eine gute Frage. Um unseren ICP so ein bisschen genauer einzugrenzen, haben wir tatsächlich für uns so ein sehr, ähm, sehr belastbares Qualifizierungsschema entwickelt, wo wir nämlich schauen auf eine Webseite in Bezug auf Traffic. Da ist für uns die initiale Range, wo es losgeht, so bei einer Million Page Impressions aufwärts. Das ist so der Mindest. welchem pro, Zeitraum? Äh, pro Monat. Mhm. Ähm, dann schauen wir natürlich auf Speed, das heißt, je höher die Ladezeit, desto höher der Nutzen von SpeedKit, völlig klar. Das heißt, ja. das ist für uns ein wichtiges Qualifizierungskriterium. Bevorzugt schauen wir dann eben auf äh, transaktionale Geschäftsmodelle, wo eben die Conversion Rate direkt äh, korreliert mit dem Speed. Dann schauen wir darauf, in welchen Märkten diese Kunden aktiv sind. Wir haben auch ähm, praktisch für alle Shopsysteme haben wir Default-Konfigurationen für alle Enterprise-Shop-Systeme. Das heißt, wir schauen, Darauf, was, was sind da für Shop-Systeme im Einsatz? Kennen wir die schon? Wie gut funktionieren die mit Speedkit? Und daraus berechnen wir für uns so einen Score, der dann von 0 bis 100 Prozent geht und uns ausdrückt, wie gut ist dieser Kunde eigentlich äh, für Speedkit geeignet und andersrum. Und mit der Logik haben wir uns eine, wir nennen das Lead-Database aufgebaut, wo wir das ganze Internet gecrawlt haben und dann mit Tools wie SimilarWeb, die nämlich sehr gute Traffic-Daten haben, mit ähm, dem Web-Performance, Archive, dem HTTP-Archive, mhm. ähm, schauen wir auf Technologien, mit dem Chrome-User-Experience-Report schauen wir auf die Performance und so ziehen wir uns verschiedenste Datenquellen zusammen, um genau diesen ICP-Score für uns berechnen zu können. Mhm. Wir können das Ganze dann segmentieren, zum Beispiel nach Ländern, nach Shopsystemen und so weiter und können dadurch dann sehr genau uns unsere Zielgruppen zurechtschneiden und darauf dann ähm, ja die Kundenansprache durchführen. Wie führt ihr die durch? Letztlich ähm, haben wir fünf relevante Sales-Kanäle. Der wichtigste für uns, auch historisch, ist das, wir nennen es Ambassadorenmodell, das so funktioniert, dass wir, ähm, ja, sag ich mal, industrie im E-Commerce-Bereich dafür gewinnen, Speedkit zu empfehlen, das heißt, da wird letztlich ähm, dann Empfehlungen Empfehlung ausgesprochen, wir führen einen Pitch durch, eine Produktdemo, zeigen, wie das Tool funktioniert und konvertieren dann den Kunden. Und der Ambassador ist sozusagen incentiviert, uns diesen diesen Lead zu bringen. Mit diesem Modell äh, haben wir uns ein sehr hochkarätiges Partnernetzwerk aufgebaut, das uns ermöglicht hat, praktisch ohne Traktion am Markt sehr schnell erste große Kunden zu gewinnen. Weil das, was ja vielen Startups und uns insbesondere damals äh, fehlte, war natürlich ähm, das Vertrauen überhaupt äh, uns auf das Core Asset loszulassen, nämlich auf die Webseite und, und da irgendwas zu tun. Und dadurch, dass wir einen Fürsprecher hatten, der uns rein empfiehlt, konnten wir dieses Problem ähm, relativ gut anfangs lösen und auch sehr große Kunden gewinnen zu einem Stadium, wo wir dachten, hey, wir sind eigentlich noch viel zu klein und unbedeutend, um mit ähm, Kunden dieser Größe zusammenzuarbeiten.
0: Okay, stark. Habt ihr auch ein internes Sales-Team?
1: Ähm, wir haben ein internes Sales-Team, das ähm, umfasst derzeit... Ähm, so circa 15 bis 20 Leute, ist also schon relativ groß, mhm. vielleicht so zur Gesamteinordnung, die ähm, die ganze Mannschaftsgröße ist derzeit 65 äh, bis 70 Leute, also ähm, schon sehr Tech-lastig, aber auch der Sales-Bereich, ähm, den haben wir gerade in den letzten zwei drei Jahren deutlich ausgebaut. Ja. Ähm, davon arbeitet äh, ein Großteil genau auf diesem Ambassador modell Ein weiterer wichtiger Kanal, der jetzt im letzten Jahr bei uns dazu kam ist äh, Outbound, das heißt, wir haben uns da auf Basis dieser Lead-Datenbank ähm, mit Cold Outreach beschäftigt. Das heißt, wir rufen aktiv äh, dann die Kunden an oder schreiben schreiben Mails etc. Das funktioniert für uns auch sehr, sehr gut. Haben wir sehr lange nicht gemacht, weil wir dachten, ähm, das ist irgendwie zu unpersönlich und ne, wir kriegen alle selber ja sehr viel Spam und wissen, dass uns das auf den Keks geht. Aber tatsächlich funktioniert es trotzdem sehr gut und seit ähm, wir das wissen, ist das für uns ähm, Mindestens mal der zweitwichtigste Sales-Kanal, den wir derzeit bedienen.
0: Habt ihr das alles selber äh, durch Trial and Error herausgefunden oder hattet ihr jemanden, der den Prozess begleitet und euch da gecoacht hat, diesen ähm, dieses Sales Outbound-Sales aufzubauen?
1: Ähm, das haben wir tatsächlich für uns durch Trial and Error rausgefunden, da gibt es ja dankenswerterweise, sage ich mal, viele Blueprints und, und Templates, ähm, mhm. derer man sich bedienen kann. Natürlich äh, hat sozusagen ja auch jeder Investor, jeder VC hat ja sozusagen ein festes Bild davon, wie so ein Sales-Team auszusehen hat. Ne? Du hast deine SDAs und AEs und die arbeiten so und so zusammen. Das hatten wir uns natürlich alles angeschaut und, und kannten das auch. Wir waren aber der festen Meinung, dass wir lieber versuchen, selber rauszufinden, was für uns funktioniert, als statt jetzt nach Lehrbuch da ein Sales-Team aus dem, aus dem Buch zu, zu implementieren. Und das halte ich nach wie vor auch für den richtigen Ansatz, weil wir haben relativ schnell gemerkt, dass ein paar Dinge für uns gut funktionieren und ein paar Dinge nicht so gut funktionieren. Und deshalb war für uns wichtiger, von Anfang an einen Modus zu haben, der sehr zahlengetrieben überprüfbar ist und weniger darauf zu achten, dass jetzt ähm, irgendwie der der Prozess schon perfekt funktioniert, sondern eher darauf zu schauen, dass wir immer merken, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht und mhm. das, das haben wir ganz gut äh, hinbekommen und mittlerweile ist das Outbound-Team immer noch äh, nicht riesig, also wir reden da jetzt von äh, vier Leuten, äh, die da arbeiten, aber definitiv der Bereich, den wir jetzt am stärksten gerade ausbauen. Verkauft ihr global? Ähm, noch nicht wirklich, ähm, wir fangen gerade damit an, tatsächlich haben wir eine sehr internationale Kundenbasis, aber viele von den internationalen Kunden haben uns gefunden und nicht wir sie, ja. wir waren traditionell sehr stark im Dachmarkt unterwegs, weil da auch unsere Ambassadoren-Mannschaft ähm, am stärksten war. Deshalb, ein Großteil unserer Kunden kommt aus dem Dachraum, aber technisch funktioniert das Produkt in den USA sogar noch besser als hier, weil in den USA im Schnitt Latenzzeiten höher sind, sind da auch Webseiten langsamer. Das heißt, da <lacht> ist das Produkt eigentlich noch viel relevanter und deshalb fangen wir jetzt gerade an, ähm, ja verschiedene Märkte auszuprobieren und auch das geht mit Outbound halt sehr, sehr gut. Dann sagen wir halt eben einfach, wir testen jetzt mal die, die am besten scorenden Kunden in den USA und versuchen rauszufinden, wie das klappt. Und wenn wir merken, dass da bleibt viel hängen, dann können wir eben die Ressourcen auch äh, ja auf den Ländermarkt werfen.
0: Okay, habe ich verstanden. Du hast uns jetzt schon Größenordnung genannt. Deine Organisation hat 65 bis 70 Mitarbeitende. Du hast uns auch in, ähm, eine Range genannt vom... Annual Contract Value, wir sprechen so über 10.000 bis 100.000 Euro für die meisten eurer Kunden. Kannst du uns auch eine Einschätzung davon geben, wie viel Umsatz ihr generell macht oder wie viel insgesamt macht oder wie viele Kunden ihr habt?
1: Ja, so grob, äh, die exakte Zahl will ich nicht nennen, aber es ist äh, im guten mittleren zweistelligen äh, Millionenbereich äh, AAA, den wir machen und Ziel ist es Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, ähm, äh, sorry, einstelligen AAA-Bereich und Ziel ist es Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, äh, zweistellig zu sein. Das okay. ist so grob der Korridor. Okay, ich wollte jetzt gerade sagen, äh, mittlerer Zweistellergebereich <lacht> würde okay. mich
0: für mich jetzt 30 bis 70 Millionen ERA, das hätte mich äh, überrascht, aber dann, dann sage ich mal, das sind jetzt drei bis sieben und in einem Jahr wollt ihr dann die zehn knacken.
1: Exakt, ja. ja.
0: okay, gut. Alles klar, verstanden. Ähm, ja, Glückwunsch erstmal, coole, coole Firma, die ihr da aufgebaut habt, ähm, interessantes Produkt. Vielleicht nochmal zur Einordnung, kann ich SpeedKit auch benutzen, wenn ich schon auf einem CDN wie zum Beispiel Fastly oder Cloudflare bin?
1: Ja, sehr gut sogar, weil äh, die CDNs sind extrem stark, vor allem im Security-Bereich. Die bieten da verschiedene Tools und Produkte an, um Bot-Attacken abzuwehren, um Firewalls einzurichten. Das ist ein Bereich, den SpeedKit gar nicht covern kann und will. Und deshalb ist der Co-Einsatz von SpeedKit für die Beschleunigung neben einem CDN zur ähm, reinen Security ähm, eine sehr gute Idee und in der Praxis auch der Default. Tatsächlich in der Kundengröße, in der wir unterwegs sind, gibt es ganz wenige Seiten, die noch kein CDN haben. Die meisten nutzen Cloudflare, Akamai, Fastly. Das sind die drei großen. Und wir setzen uns eben als SpeedKit-Tool on top zu diesen ähm, CDNs obendrauf und kümmern uns darum, dass eben auch der dynamische Anteil der Seiten beschleunigt wird, weil das, was CDNs nicht können, ist es sich darum zu kümmern, dass dynamische HTML-Seiten, die personalisiert sind oder wo sich Preise jederzeit ändern können, damit können die einfach nicht umgehen, die Seiten sind weiterhin langsam und deshalb ist da unser Modus immer, eine sehr gute Koexistenz mit diesen CDNs und unsere Value Propositions überlappen sich in der Hinsicht auch nur sehr marginal, weil CDNs sich in den letzten Jahren sehr stark wegentwickelt haben vom Speed-Versprechen hin zu Security-Themen und wir eben genau uns auf dieses eine Thema Speed konzentrieren und deshalb auch gar nicht in Frage stellen, dass man CDNs braucht außerhalb von SpeedKit. Okay, gut verstanden. Ich glaube, der
0: letzte Themenblock, den ich mit dir noch gerne besprechen wollte, ist, wie ihr das weitere Wachstum dann finanziert habt. Habt ihr euch irgendwann die Frage gestellt dann, ähm, ob ihr es weiter aus den Umsätzen oder mit Förderprogrammen finanziert oder ob ihr irgendwann einen Investor
1: an Bord holt? Wie lief das und wie sieht da eure Gesellschaftsstruktur aktuell aus? Ja, wir haben uns ähm, nach diesen Förderprogrammen in der Tat ähm, sehr intensiv nach Investoren umgeschaut. Ähm, das hat auch glücklicherweise sehr schnell damals funktioniert. Das Timing war damals sehr gut. Wir hatten ähm, teilgenommen an dem reperbahn Festival, da gibt es so einen Startup Pitch, den hatten wir gewonnen und in dem Moment klingt wir, ultra seriös klingt ultra seriös <lacht> <lacht> ja genau nee ist tatsächlich ein ganz 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 cooles Event okay. und wir hatten in dem Moment halt sehr gute Aufmerksamkeit, weil ähm, da saßen viele Investoren im Publikum, das hat gute Coverage in der Presse bekommen und in dem Moment haben wir damals unsere ersten Investoren gesucht, haben äh, zwei wirklich hochkarätigste Business Angels gefunden. Das war so um 2016, 2017 rum, die mhm. eingestiegen sind. Im Übrigen haben die noch in das alte Produkt investiert, also die haben letztlich... In das Backend-Produkt. Ja, genau. Ja. Ähm, Wer war das? Ähm, das ist Martin Dreger und Jens Schumann. Mhm. Ähm, kennen einige vielleicht, die haben auch sehr erfolgreich selber ähm, gegründet und verkauft. Also wirklich zwei, zwei Top-Investoren hätten wir nicht besser treffen können. Was haben die gemacht? Ähm, Martin hat eine, ja, letztlich viral Video-Marketing-Firma aufgebaut und äh, dann sehr erfolgreich an einen großen UK-Player verkauft. Und Jens hat ähm, Lotto-Tipp24 als als großen Online-Lotterie ähm, zum IPO gebracht.
0: Mhm, okay, gut, spannend.
1: Genau, das waren die die beiden, die wir früh reingeholt haben. War auch sehr wertvoll, weil die haben im Prinzip unsere... Wissenslücken sehr gut äh, stopfen können in Bezug auf alle unternehmerischen Themen. Wir waren halt durch und durch Techies, die kannten sich sehr gut aus mit allen anderen Themen, die man sonst so abdecken muss und das hat unsere Lernkurve sehr beschleunigt. Ähm, dann später haben wir äh, noch weitere Finanzierungsrunden gedreht und haben tatsächlich nochmal so jemanden gefunden und das war dann Stefan Schubert, STS Ventures, ähm, mhm. der bei uns investiert hat, auch vom vom Typ her einfach ein sehr ähm, guter Unternehmer und sehr, sehr, sehr hilfreich und hands-on. Und das ist im Prinzip unser unser Setup. Es sind noch zwei weitere Angels dazugekommen. Aber im Grunde genommen sind wir, ja, die letzten äh, zwei Jahre ungefähr sind wir profitabel gefahren. Das heißt, ähm, das Geschäft läuft. Aber das heißt, ihr habt keinen größeren institutionellen
0: VC drin oder einen institutionellen Investor.
1: Genau. Wir haben uns, mhm. wir haben uns mit der Frage beschäftigt, ob wir das wollen und uns aktiv dagegen entschieden. Also ja. ähm, für uns war immer so eine Kernfrage, wollen wir äh, versuchen, das Geschäft in so eine hypergrowth richtung zu lenken, wollen wir versuchen, hier über hier 200 bis 300 Prozent zu wachsen und ähm, dazu waren wir einfach nicht bereit, oder wir haben das nicht als eine, eine sinnvolle Strategie angesehen, da alles auf eine Karte zu setzen und sind bis heute sehr glücklich, dass wir uns da nicht haben verleiten lassen, dass zu früh zu tun. In Zukunft äh, kann das durchaus nochmal ein Weg sein, weil jetzt ist alles sehr viel gefestigter und sehr viel besser modellierbar als vor zwei, drei Jahren. Also für die Zukunft schließen wir da gar nichts aus. Aber in der Vergangenheit war uns einfach sehr wichtig, dass wir unternehmerisch am Ruder bleiben, dass uns keiner sagt, hey, so und so musst du es machen. Und dieses Setup im Gesellschafterkreis zu haben, war für uns immer eine Nummer eins Priorität.
0: Ja, wir haben beim beim Artist Summit am 12. Oktober ja auch eine Growth Lounge jetzt für Companies, die in der Wachstumsphase sind, die zwei Millionen eher hinter sich gelassen haben. Ich habe verstanden, in der Phase seid ihr. Da wird dann wahrscheinlich doch der ein oder andere Growth Investor mal auf dich zukommen und äh, fragen, wo ihr gerade steht und wie es aussieht. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, cool auch, dass ihr, dass ihr da dabei seid. Wie viel, wie viel Prozent hat denn das Gründerteam jetzt noch von der Firma?
1: Die Prozentzahl kann ich dir nicht sagen, aber wir sind noch deutlich in der Mehrheit, von daher ja. haben wir da das Ruder noch voll in der Hand. Ja,
0: sehr stark, cool. Auch eine wichtige Info, glaube ich, für Investoren, die, die sich den Case genauer angucken. Also ich glaube, sehr starkes Unternehmen aufgebaut. Felix, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank auch, dass du deine Einblicke so offen geteilt hast. Du hast über Förderprogramme gesprochen, du hast gesagt aus welchem Grund ihr diesen Pivot gemacht habt, wie ihr das entschieden habt. Ich glaube, es war eine sehr bunte Reise. Ich habe viel gelernt. Was ich allerdings noch nicht gelernt habe und unsere Hörerinnen und Hörer ist, wo kann man in Hamburg gut essen gehen? <lacht> Frühstück, Lunch, Dinner, wir brauchen noch einen
1: Restaurant-Tipp von dir. Doesn't matter. Ja, ähm, ich bin ein bisschen biased, weil ich esse sehr gerne Steaks und es gibt in Hamburg sehr viele gute Steak-Restaurants, aber eins sticht besonders hervor und da würde ich dir Theos sagen, äh, Steakhouse an, ans Herz legen.
0: Theo's Steakhouse, das findet man, wenn man es googelt? Ja. Okay, wo ist das?
1: Ähm, das ist relativ zentral ähm, in der Nähe vom Stephansplatz.
0: Okay, alles klar. Wir nehmen es auf in unsere Restaurantliste auf der Artist-Website. Äh, vielen Dank fürs Gespräch, Felix, und dann weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank.
0: Das war's für diese Woche von Artist On Air. Wir hören uns am Freitag wieder. Ciao, ciao.